0: Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Hernández González y te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Skillomen sobre aprendizaje y desarrollo eficaz de habilidades. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast en el que hablamos de aprendizaje y hoy utilizo el hablamos de forma correcta porque hoy voy a ser más que yo. Hoy me acompaña mi, mi amigo y mi compañero, Alberto Mayo, porque vamos a hablar de, de una intervención real que hemos tenido en un proyecto en el que hemos trabajado en temas de desarrollo y nos parecía que podía ser interesante rescatar pues algunas de las ideas o de las cosas que, que hemos compartido o que hemos visto también eh, dentro del grupo con el que hemos trabajado. Eh, Alberto, muy buenas. Hola, muy buenas, compañero. ¿Tiene alfombras? Muy buenas, ¿tiene alfombras? Muy buenas. <risa> ¿Ves? Así te he quitado la tontería de ¡Ay, qué miedo me da hablar! ¡Qué público <risa> Ah, porque esto luego lo editas y lo cortas. No, no, para nada, va adentro ¡Oh,
1: oh mierda! Bueno,
0: ten... Mi propósito también era introducir a Alberto en esto del mundo del podcast porque aspiro a que me, me acompañe oh, más veces y entonces eso tiene que ser así, poquito a poco
1: Se ha, se ha acabado mi carrera en el mundo del podcast
0: <risa> Oye, vamos al, al lío eh, cuenta tú, si quieres, eh, un poco el contexto de, de este proyecto. ¿Cómo llegamos allí y cuáles eran los objetivos que perseguíamos?
1: A ver, haciendo un poco de memoria histórica, llegamos allí porque la,
0: la inquietud o necesidad de,
1: que transmitía la persona responsable del de área de personas era que en, que en conversaciones con las personas de de su equipo en posiciones de, de, pues de mando intermedio, ¿no? De que hacen un poco de cadena de transmisión entre los directivos y, y los profesionales más técnicos, detectaban una necesidad de, de desarrollo profesional, tanto en encuestas como conversaciones, y el, su inquietud era que cuando avanzaban esas conversaciones con las personas lo que detectaba era que, que traducían desarrollo profesional casi exclusivamente como promoción. Uh -huh. Es, yo creo que ese es un poco el, el punto de partida, ¿no? Y, y, es, y como habitualmente pasa, pues lo abordamos en, en conversación con ella con, con página en blanco, ¿no? No con una metodología o con un programa o un proyecto cerrado, sino que, que lo que el, el resto de cosas que han pasado pues parten de esa necesidad y, y de hacer un prototipo de intervención y ver qué pasa con esa intervención para, para luego poder... Eh, tomar decisiones. Y ahora estamos justo en haber terminado ese primer prototipo de intervención y, y en fase de recoger feedback de los participantes para ver qué, qué siguientes pasos vienen. ¿no?
0: Sí, ahí con, con ese primer input, yo la verdad es que el recuerdo que, que tuve, sobre todo en aquella sesión que hicimos preparatoria en la que ya invitamos pues a una serie de, de personas del equipo también es la forma en que nos gusta trabajar ¿no? antes de plantearnos qué, qué proyecto va a ser pues veamos qué, qué opina más gente aparte de la persona que potencialmente nos va a contratar sino dentro de la empresa a ver qué, cómo respira la, la organización ¿no? y si me llamó la atención esa identificación tan clara que antes decías tú de desarrollo para mí es ascender y que me dé en otra posición y y desde el principio fue uno de nuestros objetivos, ¿no? El, el hacer esta distinción, el romper que desarrollarse profesionalmente pasa por adquirir nuevas habilidades y desarrollar o incorporar conocimientos que puede o no resultar en una promoción, pero que primero viene la capacitación y luego la promoción, ¿no?
1: Sí, completamente. La verdad es que... Yo de aquella sesión inicial con, con lo que con los que luego, pues gran parte de ellos no participaron en este piloto, eh, también me, me sorprendió eso y me sorprendió el no solo que estuviera tan identificado promoción con, con desarrollo, casi como sinónimos, sino que una vez hecha esa distinción al, al indagar eh, o, o al preguntarle sobre desarrollo entendido como crecimiento, como aprendizaje, que no hubiera muchas palabras, ni muchos conceptos, ni muchas ideas ni de, ni de qué implicaban ni de cómo se podía lograr, ¿no?
0: <risa> Había ahí un cierto, no sé, como un, un burladero, ¿no? Que me he puesto que mi, mi etiqueta de desarrollo es esto, es promoción. Y ya como no me promocionan, pues todo lo demás me despreocupo, ¿no? O, o al menos así lo en algún momento lo percibía yo. Lo cual engancha sí. con otra percepción que también yo por lo menos saqué que era esa mm, sensación de que, en cualquier caso, el desarrollo me lo tienen que dar, ¿no? El desarrollo mm. es responsabilidad de otro.
1: Sí, era como que eso
0: del desarrollo es
1: esto de recursos humanos, ¿no? Mm. Esta cosa de recursos humanos, ¿no? Sí, yo también te, tenía esa, esa sensación. Sobre todo, desde ahí, un poco un
0: pelín de espíritu reivindicativo, ¿no? Más que propositivo, ¿no? Sí, y eh, sobre todo, fíjate, yo no sé si... Si depende un poco del tipo de organización o, o al final yo y tú en paralelo, ¿no? Esto de ir por libre y estar a nuestro aire, ser mucho más conscientes de que en fin la forma de ganarnos las habichuelas depende de nosotros mismos y que si nosotros damos pedales pues bien y si no damos pedales pues no, no hay desarrollo ni hay ventas ni hay nada, ¿no? Pero eh, esa sensación de no, pues yo me quedo aquí a que me desarrollen, ¿no? que es responsabilidad de la empresa, que se oye mucho también eso, ¿no? Si la empresa quiere formarme, que me forme. Es pues como, ostras, ¿no te preocupa a ti formarte? ¿No te preocupa ser tú el que puesto un poquito más por el, por el futuro? Sí, es un poco sensación, ¿no? de, de...
1: Además, es como trasladaban también tanta presión de, de volumen de trabajo del día a día, estaba como fuera del radar completamente, como, como un lujo no totalmente prescindible, ¿no? Algo mm -hmm. que tampoco siento que me falte ahora mismo, ¿no? Puedo vivir sin ello porque ya tengo la bandeja de correo hasta arriba, no llego directamente como para encima hablar de desarrollo ¿no? De aprendizaje
0: Fíjate que eso me recuerda a un post que escribí en su día, que era una pregunta muy directa, es ¿cuál va a ser tu próximo trabajo? Eh, y el razonamiento es, no te vas a jubilar en la empresa en la que estás casi seguro y es muy raro que te vayas a jubilar en la posición en la que vas a estar, aunque sea en la misma empresa. Y esa visión de, ostras, va a haber algo distinto. Y si tú no estás haciendo nada hoy por controlar, o por plantearte, o por construir los pasos que te van a llevar hacia ese futuro distinto, pues vas a ser una hoja movida por el viento, a saber dónde vas a acabar, ¿no? estás un poco a, las, a expensas de pues eso, de cómo venga la vida de, de las decisiones de otros en última instancia sí hay, hay
1: veces que cuando, que cuando luego tienes conversaciones con personas que pues que ha, pues que han salido de una organización donde te, y que no se lo esperaban no siempre hay esa sensación un poco como de, de que es una de que hay una promesa rota no de, de como que había unos votos o un compromiso de cuidarás de mí uh -huh. Que se había cumplido, ¿no? Pero, pero yo no sé en qué momento. En qué momento esa, esa promesa se produjo, ¿no? Pero parece que implícita como que. como que hay más de una persona, ¿no? que puede. que interpreta eso, ¿no? Que, que la empresa ya cuidara de mí.
0: Hombre, es más cómodo. Eh, yo allí siempre defiendo que la parte de asumir la responsabilidad en general es más incómodo que el pensar que, que otro llámese la divina providencia, llámese el estado eh, de, del bienestar o llámese la empresa paternalista, cuida de mí. Es decir, no, no hay más... Nadie me va a cuidar como yo mismo. Eso exige luego ponerse las pilas, ¿no? Y, y a veces es... Y fíjate que no quito uh, peso a lo que la gente dice, ¿no? Eh, tenía mucho trabajo y tengo mucha presión en el día a día, tengo mucho no sé qué, pero es como lo de las piedras grandes y las pequeñas, ¿no? Que es algo que también salió en algún momento, ¿no? De, del programa... El, esa parte de priorizar es que si esto es relevante para ti y debería serlo pues a lo mejor toca defender un poquito ese hueco con uñas y dientes no o esa, esa capacidad de esos huecos de tiempo, esa atención, esa energía porque si no llegará el día de mañana y te encontrarás con una mano delante y otra detrás
1: y Fíjate, con eso que estás diciendo me
0: salta la idea de incluso de
1: saltar no y poner a, hablar un poco de alguna de las las cosas que salían en, en última sesión, ¿no? De descubrimientos de las personas desde ese plano, ¿no? De, en concreto, una persona de identificar el, no solo la necesidad de seguir haciendo bien el trabajo, sino que si realmente quería lograr crecer y también potencialmente tener más posibilidades de promoción, el encontrar tiempo, o dar prioridad también a poner en valor las cosas que estaba trabajando, ¿no? O sea, que también en ese desdoblar el trabajo y ver distintas dimensiones, además del tiempo para para afilar la sierra. que Una persona había encontrado el libro de, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? Y me sale uh -huh. ahora el, el afilar la sierra. También, además de encontrar tiempo para crecer y para desarrollarte, también encontrar tiempo para poner en valor lo que estás haciendo. Otra persona también encontrar tiempo para desarrollar las relaciones personales dentro del trabajo, como, como catalizador de otras cosas que luego pasan, ¿no? O sea, uh -huh. es que es como cambiar de, de un monofoco, ¿no? En mi tarea de cumplirla, mi tarea es cumplirla, mi tarea de cumplirla a, a, a ver más dimensiones y trabajarlas todas, no igual que la vida, si te pones monofoco con el trabajo en sí y abandonas la parte del cuidado físico, de las relaciones, de la familia, de la salud, de, pues de, se resiente al final en el largo plazo, ¿no? no es muy sostenible, pues en el trabajo parece también que si pones foco solo en lo que es cumplir con, con los mandatos o mis responsabilidades, si no miras más planos, también te estás dejando algo relevante por el camino, ¿no?
0: Sí, fíjate que en este en este flash forward que hemos que hemos hecho, ¿no? al, a esa parte de cierre del programa, eh, probablemente sea una de las cosas que más satisfactorias a mí por lo menos me resulta de, de lo que hemos hecho, ¿no? el, el que al final hubiese gente que llegase a esas conclusiones eh, por sí mismos, no porque les hemos dicho esto es lo que tenéis que decir o esto es lo que tenéis que pensar, sino que después de trabajar durante estas sesiones y el trabajo que hicimos previo, llegasen a esa conclusión y dirán, ah, pues mira, les hemos cambiado ligeramente el, como tú dices, el foco. Esto ya no es que depende de que otros me asciendan, sino ostras, que tengo que ser yo el que tome conciencia y el que decida cambiar cosas y a partir de ahí a lo mejor empiezo... Oh, a tomar un poco más el timón. Y eso a mí me satisfizo mucho, la verdad.
1: Para mí también era como ver la sensación de ¿no? de esa reactividad o de esa estar a la espera, ¿no? Y además como con mucha paciencia, porque si hubiera habido menos paciencia igual no me hubiera llamado tanto la atención, ¿no? de, de desesper Desesperar tan pacientemente, no sé a qué hora va a pasar el tren, pero no me importa,
2: uh
1: -huh. a, a el caso de alguna persona así muy llamativo, ¿no?, de oye identificar por ejemplo el tema del idioma como, como un limitador claro para, para los siguientes pasos que quería dar y, y tenía en marcha ya cuatro o cinco compromisos muy
0: concretos ¿no? de
2: uh
1: -huh. ya estaba en ello ¿no? entonces es como eso, ese tipo de cambios como sí muy ya, muy llamativos ¿no?
0: sí una llamada de, de atención ¿no? en el sentido yo creo que que el trabajo que realizó pues le sirvió para pues la toma de conciencia ¿no? que muchas veces es el, el detonante Pues si quieres vamos a hacer un poco la panorámica general de cómo planteamos la intervención, que al final era un trabajo previo en el que les planteábamos pues, una un cuestionario y un ejercicio de, de autobiografía, que ahora igual entramos un poquito más. Una conversación inicial, eh, individual, con cada una de las personas que participaban y luego dos sesiones de trabajo conjuntas, en las que hacíamos reflexión pues, un grupo de 7-8 personas orientado pues, a, a todo esto que estamos hablando. De esa primera parte del, del cuestionario perdón del ejercicio...
1: Por el, perdón ¿Sí? por el inciso, Raúl. Yo, fíjate, aunque ese es el diseño del, del, del programa, este prototipo, uh -huh. en este caso los participantes no fue recibieron un impacto más, ¿no? que, que fue la sesión previa en la que nosotros conversamos con ellos para, para orientarnos ¿no? y para Cierto, saber... Cierto, estos eran si los, ellos... los
0: conejillos de indias.
1: Sí, entonces tuvieron como un impacto más que yo creo que también es relevante, ¿no? O sea, que también uh -huh. no, ya habían empezado el camino cuando empezó todo esto que comentas, ¿no? Entonces yo lo incluiría también como, como un previo esa primera conversación, porque además es donde la conversación estuvo muy centrada en el concepto de desarrollo y qué tentes por desarrollo y qué necesitáis y demás. Y en sí, yo creo que ya fue también intervención, ¿no?
0: Sí, que además yo, yo creo que les dejó un poquito con el culo torcido, ¿no? Porque ya, <risa> la, la sensación esa de, ostras, pues bien, me han traído aquí eh, y me preguntan, ¿no? Y, y podemos hablar y conversar. Que, que yo creo que en, según qué organizaciones, pues no es muy habitual. Se va más a tiro hecho, ¿no? Y tienes que ir a este curso o este, ah. esta cosa que hemos diseñado para ti. Y el verse protagonistas de, de ese de esa parte inicial de reflexión y de co-creación co ¿no? que hablamos muchas veces nosotros tengo la sensación de que alguno le descolocó pero también les gustó fue una sensación de, joder, pues además me acuerdo que había alguno que decía pues está bien compartir inquietudes con los compañeros y darnos cuenta de que todos andamos más o menos en sitios parecidos y, y pensamos cosas parecidas y esa parte yo creo que fue enriquecedora, sí Sí,
1: esa parte que tú dices también de, de, de no ir con, con algo construido, es cierto que yo veo que, que, que sí que le llama la atención y también que acompaña incomodidad, que sí. es como que no es tan... Tiene una parte interesante, pero no todo el rato es agradable para ellos. O sea, también hay comodidad en ir a un programa cerrado, definido, y en el que yo voy de pasajero.
0: Sí, cuando nos preguntábamos, de hecho, el último día, qué expectativas traéis para el día de hoy, eh, no, pues estamos expectantes a ver, porque aquí cada día es una cosa, ¿no? Que <risa> fue un poco el mensaje que salió y dije, bueno, pues efectivamente así es.
1: Sí, 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 por eso que, que yo creo que también, para mí esa reflexión de que, el programa tiene impacto y modifica, les ayuda a cambiar cosas en sus planteamientos y incorporar nuevos comportamientos no quita para que el programa va acompañado de cierta incomodidad. No <risa> es un viaje por, en portaventura.
0: Bueno, es que eh, normalmente el aprendizaje y el desarrollo suele traer aparejada incomodidad y si no la trae, a lo mejor mucho desarrollo tampoco hay, ¿no?
1: Bueno, no sé.
0: A lo mejor se me ocurren ejemplos en los que puede haber desarrollo sin incomodidad.
1: ¿eh? Sí, a ver, dime alguno. No sé, uno de que pues como probador de colchones, no sé.
0: Oye, tú. Algo, alguno tiene que haber. Tú has sido eh, probador de videojuegos, ¿no? Ah, sí, hubo una
1: etapa, tengo, tengo, mi, lado, tengo mi lado oscuro. Sí, ¿Y sí, sí. cómo era de divertido? El primer día bastante, el segundo día no tanto, el ter a partir del tercero extremadamente aburrido.
2: Pero pero a los
1: que he de decir que es porque yo pensé que me gustaban más los videojuegos de lo que me gustan en realidad. <risa> Había gente que estaba ocho horas probando, jugando al videojuego y se iban a casa a jugar a videojuegos.
0: Está claro que cada uno tiene que encontrar su, su vocación. Oye, de esa, bueno, de, de esa primera parte que te iba a preguntar, de, de ese ejercicio que les mandamos, de, esos, de ese cuestionario y esas conversaciones que teníamos con ellos, ¿y de qué manera crees que eso les pudo ayudar a como toma de conciencia? Oh, ya, ya he respondido. <risa> sí, a ver,
1: a ver, yo de esa parte lo que lo que recuerdo es Fíjate, estaba pensando en eso y me salto, me salto también a la última sesión, pero vuelvo eh, a esto del cuestionario. Uh -huh. Y es la heterogeneidad. O sea que, que durante el proceso las personas han hecho un camino un poco cada uno a su ritmo ¿no? y, uh -huh. y a su nivel de intensidad. Entonces, en esta parte inicial en la que les preguntábamos con un cuestionario bastante breve oye, sobre preferencias de, de aprendizaje y, y, y experiencias, no solo preferencias y, y estilos y demás... Eh, pues yo vi personas que, que de alguna manera les, les servía para, para conectar con algo que, que no tenían tan claro. Sobre todo para mí fue un punto de muchas personas ponerle palabras o normalizar cosas que veían, ¿no? Uh -huh. el entender que, que puede haber distintos abordajes y que no hay uno bueno o uno malo. Y luego, el que, bueno, pues personas también mostrando más disposición positiva a este tipo de ejercicios y otros a lo mejor con un poquito más de escepticismo, ¿no? De decir, bueno, ha salido esto en el cuestionario, pero no significa que yo sea así, ¿no? Y, el, y yo creo que co que ahí estamos todos de acuerdo, porque uh -huh. en este tipo de cuestionarios al final no se trata tanto de, de ver quién eres, que no es nuestro negocio del ser, sino más bien, oye, identificar preferencias, estilos, o incluso en este momento actual de tu vida, que, de qué manera estás funcionando y ¿Qué te resulta más, más cómodo, ¿no? Y, y sí, yo creo que toda esta primera parte y sobre todo la primera conversación inicial sirvió un poco para para identificar esta parte de preferencias y también el punto de, de, de interés o de atasque o de, o de de objetivo, entre comillas, ¿no? De, de, ¿qué, yo esto, ¿para qué quiero que me sirva? ¿no? ¿Cuál uh -huh. es la utilidad o la aplicación en mi trabajo en mi trabajo que es lo que quiero cambiar, ¿no? Pues alguno, esa parte de, de poner en valor para, para ganar más reconocimiento y, y, y si puede ser, eh, pues, promoción. Otra persona para en la relación con, con personas que para ella le estaba resultando difícil o complicado, pues el saber posicionarse de manera más asertiva. Uh -huh. eh, no sé, o sea, ahí cada uno fue como, entre comillas, encontrando sus sus, sus focos, ¿no?
0: Hombre, yo no sé si estás eh, de acuerdo conmigo, espero que sí, porque si no, vaya partnership que estamos haciendo. <risa> no, no, estoy de acuerdo. Vaya por Dios, la hemos cagado. No, la sensación <risa> que tengo con esto es que al final eh, toda esta parte no deja de ser una excusa para lanzar las conversaciones. ¿no? Eh, eh, es, tomamos la excusa del cuestionario, tomamos la excusa del ejercicio y al final es eh, ver cada uno por dónde empieza a salir y poner la bola en juego. Es como cuando juegas al futbolín, ¿no? Pues hay que echar la bola al medio y luego ya empezamos a jugar. Pero el primer ejercicio de, de poner la bola en medio funcionaba. A mí hay dos cosas que me gustaron de, de, de cómo planteamos el ejercicio que creo que pudieron ser útiles. Una fue el hecho de llevarles al futuro. Con ese ejercicio de, de autobiografía proyectada en el futuro, ¿no? Que si quieres cuenta un poco en qué consiste el, el ejercicio.
1: Es una parte en la que básicamente la persona tiene que, que escribir su biografía personal, eh, centrándose sobre todo en aquellos hitos o aquellos eventos, aquellas situaciones en los que, que cree que han impactado más en su, en cocinar la, el, la receta que es, ¿no? cuáles han sido los ingredientes y el proceso para llegar a, a, que, a que en este momento la persona esté siendo quien es. Uh -huh. Y el truco, entre comillas, es que esa autobiografía que uno escribe en un par de páginas, pues no termina en, en la fecha actual, sino que la fecha de finalización es pues en cuatro o cinco años en el futuro, pero que lo tiene que describir o, o narrar como que ya estuviera allí. Entonces, cuando habla de estos años que van desde el momento actual hasta esa fecha futura, pues los está contando como que fuera el pasado. Entonces, se tiene que posicionar, no es hablar de posibilidades, sino elegir una y construir qué es lo que ha pasado en estos años venideros para que tú hayas terminado siendo quien está siendo en ese futuro,
0: ¿no? Uh -huh. Ideal. Entonces sí, ahí engancha y me parece muy poderoso en ese sentido porque engancha con lo que decía antes, el, el sacarte de tu rutina del día a día, del tengo mucho trabajo, del mmm, que es como a veces se nos pasa a la vida, ¿no? Eh, tengo una semana muy cargada que se transforma en un, me un mes muy cargado, a ver si llegan las vacaciones y empieza un año y te dices bueno pues no he tomado decisiones y sin embargo al ponerles en, ¡ostras! Estás en 2025 y para ti es importante esto o para ti es importante esto otro pues a lo mejor tienes que empezar a hacer cosas hoy para que eso empiece a pasar ¿no? y eso me pareció muy poderoso yo creo que a más de uno le hizo Ostras, ¿no? sí,
1: el feedback de esa primera parte que yo tuve también en más de un caso fue el de muy potente pararme <risa> parar
0: ah, pa pa y pensar parar y pensar, esa ha sido una de las, de las frases que, Mítica, que se han sí, repetido como... sí, en, el, en el proceso y, y luego hay otra parte que me parece que estaba muy bien del, del cuestionario que es ese ejercicio de, de indagación apreciativa, ¿no? De Cuando les poníamos, venga, mira en tu pasado y describe una experiencia de aprendizaje potente un momento en tu vida en el que sientas que te hayas desarrollado bien eh, de forma muy intensiva y, y, muy, y muy potente y piensa qué pasó para que eso fuese así No, el punto ese eh, me parecía muy, muy curioso porque todo el, mundo, todo el mundo tiene una experiencia de esas. Todo el mundo tiene una experiencia en la que ha aprendido algo relevante, ¿no? Sí,
1: ahí, y el, y está, ahí me resulta muy divertido en las conversaciones con las personas cuando, cuando entras en esa experiencia y te la cuentan, cómo les cambia el, el estado de ánimo, ¿no? Cuando deciden sí. ese tiempo en en el máster o en aquel primer trabajo o, en, o cuando me dieron esta promoción o cuando implantamos no sé qué sistema y jo, me acuerdo de pff, las obras el no sé qué, no sé cuál pero todos lo narran como con una, con una emoción muy positiva ¿no? de, 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 de haber cumplido un reto, de haber escalado una cima ¿no?
0: Sí, ahí también una cosa que me, sor, me suele sorprender cuando se hacen estos ejercicios y es que los factores relevantes que salen cuando haces ese, esa indagación no suelen ser a lo mejor los que uno se plantearía eh, o en torno a los cuales se suelen plantear los programas de desarrollo habituales. Quiero decir, te voy a dar un curso de no sé qué. Nadie suele decir, aprendí mogollón en aquel curso de 40 horas de Excel que hice o oh, No, <risa> no no sale ninguno de los programas.
1: Lo único que me entra en la risa es porque tampoco dirán que aprendí mogollón con el programa que hice con Raúl y Alberto. ¿sabes?
0: <risa> Oye, lo tendremos que ver en el futuro, ¿no?
1: <risa> Sí, pero me da la sensación de que eh, yo creo que, que, que no debería ser así. No creo que es con nuestro programa con el que más vayan a aprender porque realmente la enseñanza ¿no? y lo que también... El contenido del programa tiene que ver con, con que pongan el foco en que es ellos y en el trabajo, ¿no? Donde en el reto, en la experiencia, en estar haciendo cosas aplicables, prácticas, en trabajar, donde donde han encontrado eh, pues eh, experiencias de aprendizaje intensivas, ¿no? Cuando cuando aquello que estaban haciendo tenía que tenía que ir a algún sitio, ¿no? No tanto en la parada, uh -huh. o sea, no tanto cuando estaban afilando la sierra, ¿no? Cuando estaban parados. Eh, estudiando, o sea, haciendo un curso de
0: formación, o algo similar, sino cuando, cuando tenía que, que hacer algo con eso, ¿no? Sí, el entorno. Para mí el entorno eh, también era una cosa que salía... No es que cuando tuve un jefe que me permitía esto, crecí mogollón. Y cuando, en cambio, en otras épocas, no. O cuando estuve en un, un escenario con compañeros que me apoyaban, no sé qué, sentía que crecía. Y en otras... Hay una sensación ahí de que hay factores del contexto... Que, que pueden impulsar muchísimo y que a veces no somos muy conscientes de, de nuestra capacidad de diseñarlos, ¿no? de trabajar sobre ellos para que actúen a nuestro favor. Sí, también el hecho de,
1: de que fuera episódico, de que no es algo constante o continuo, sino que, que es como con un determinado ámbito, una determinada etapa, con respecto a una determinada habilidad o habilidades ¿no? y que como es que subir una cuesta, pero que luego que se, hace, se llega a una meseta, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, que también era, era algo episódico
0: De ahí pasamos al, a esa primera sesión donde empezamos a trabajar ya en, en conjunto y ahí sí que diseñamos un poco el, la sesión pensando en, en aterrizar, en aterrizar esas cosas que queréis para vuestro futuro, en cómo accionarlas, ¿no? Y a mí una de las cosas que siempre me llama la atención es lo que cuesta hacer ese ejercicio, ¿no? Todo el mundo traía su idea de yo quiero desarrollar esto a creatividad, o yo quiero eh, desarrollar mis habilidades de negociación, o quiero la desarrollar gestión del, tiempo. gestión del tiempo. Pero cuesta horrores el tangibilizar eso. ¿no? Yo siempre digo que cuando la gente dice, no, yo quiero aprender liderazgo bueno, ¿y qué es aprender liderazgo? ¿no? ¿O lo llevas a algo más masticable o te vas a quedar siempre en la intención?
1: Sí, ahí yo creo que parte de la incomodidad de aquella sesión en su caso, creo que fue el hecho de cuando de hacer ese esfuerzo por, por bajar de un concepto a comportamientos concretos, a qué es lo que te ves haciendo, si ya eso lo has desarrollado, qué te ves haciendo uh -huh. distinto, en qué te ves y, y, y el efecto continuo de, de saltar de un concepto a otro pero no, no bajar no bajar ¿Sí? a comportamiento sino cambiar de concepto no entonces sí que sí que es cierto que, que esa, esa diferencia entre el mundo de las ideas no y el mundo de los comportamientos concretos como que no nos están es como que tenemos se dice embebida o eso no existe esa palabra
0: eso yo lo hago con con bueno cuando pido una Coca-Cola embebida. Pero... ¡Oh, Dios! Ah, ¿era yo? eras tú el, el que el sentido del humor lo tenía que controlar, ¿no? Perdón, sí, perdón. creo que tienes que ir a la
1: ITV del humor también. Eh, sí, pero que yo creo que tenemos ahí cierta capacidad que, que está activada por defecto, que es la de, la de juzgar, ¿no? O la de interpretar más que la de observar. Entonces, igual que cuando preguntas por, por comportamientos observables o qué es lo que hace la otra persona lo que te sale más natural es emitir el juicio de lo que de lo que tú piensas que está haciendo, de lo que tú opinas sobre eso que está haciendo, pues un poco con esto del aprendizaje era una situación similar, ¿no? En lugar de, oye, ¿qué, qué es para ti gestionar mejor el tiempo? ¿Qué te verías haciendo distinto, no? Pues en lugar de decir, pues, oye, eh, dedicando X tiempo a esta tarea, o a, no, la respuesta que salía es, pues, me vería más eficaz, o me vería... Sí, ¿no? sí, como...
0: es de nuevo al, a lo genérico. Fíjate que esto es una experiencia que hemos tenido también en otros ámbitos, ¿no? cuando hemos trabajado en, en algún proyecto de, pues, para intentar definir las competencias de un determinado colectivo. Y es lo mismo, es venga, liderazgo, trabajo en equipo. ¿vale? ¿Qué hace alguien que trabaja en equipo? Pues trabaja en equipo, bien. Ya, Colabora. Ya, pero... <risa> Colabora. 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 Vale. Vale, pero... Y esto me está recordando a, a algo que tiene que ver con precisamente con gestión del tiempo, ¿no? con, con GTD, con, con el sistema de organización GTD, que también lucha con eso en otro ámbito, pero que, que se relaciona, que es a la hora de traducir los proyectos a acciones. Es decir, un proyecto en GTD es algo que tú quieres que haya sucedido. Vale, pues ahora en el futuro yo habré completado este curso. Vale, pero esto bájalo a acciones concretas. Y las acciones concretas son cosas físicas. Uno no planifica. Uno sí puede escribir un listado de 10 puntos pero no planifica. Uno no gestiona. Gestiona es, tengo que escribir un mail con este contenido a Menganito, un mail con este contenido a Futanito, tengo que marcar mis dedos. O sea, es, tienes que ser capaz de imaginarte haciendo algo para que sea considerada una acción. Mis dedos van sí. a marcar un número en el móvil y esto eh, va a hacer que yo tenga una conversación con otra persona. Eso es tangible, eso, eso es... Y sin embargo, cuesta muchísimo bajar ahí. Nos quedamos en, en lo genérico, en el gestionar, en el eh, planificar. Y con esto de las habilidades pasa muy parecido. es Vale, una persona que negocia bien, ¿qué hace? No, pues no, ¿qué hace? Si tú sí. no eres capaz de bajar eso al terreno, pues pues va a ser muy difícil que puedas hacer cosas para conseguir eso.
1: Sí, cuesta, cuesta más, ¿no? Si no se... Sé... Si no, si no incorporas ¿no? Esa, esas distinciones, ¿no? Si no eres capaz de separar y ver qué es concreto, ¿no? Es igual que en el aprendizaje de un deporte o algo, ¿no? uh -huh. pues parte de la labor del profesor es eh, que no es dale bien a la bola, es uh -huh. gírate, coge la raqueta de esta manera, haz el movimiento pasando por aquí, sí, bueno, pues, de hecho, tienes, de que estás aquí y acá.
0: Tienes una experiencia muy muy en curso con, con el tema del golf, ¿no? Que estás jugando. Y... Con el
1: tango, ¿no? Con aprender tango estoy sufriendo más que con el golf. Perdón. Venga, pues
0: con el tango, ¿Cómo, ¿cómo se traduce? Yo quiero aprender a bailar tango, ¿vale? ¿Y eso en qué se concreta?
1: Claro, entonces, pues fíjate, lección uno eran, ¿no? oye, los cuatro movimientos básicos del tango: cambio de peso de izquierda a derecha, paso adelante, paso atrás, eh, el pivote y la, y la disociación, ¿no? Que es, oye, la cadera en una dirección, el, el pecho gira sin que se gire la cadera, ¿no? Entonces. Uh -huh y cómo nos van enseñando determinados pasos o el propio abrazo, el abrazo abierto, el abrazo cerrado y oye a partir de ahí es como tienes que ir haciendo determinadas cosas y aprendiendo este paso, pero luego cuando combinas este con este con este, mira lo que sale anda, pues ya parece que estoy bailando, pero no estamos bailando, estamos haciendo el paso este tipo de pasos, y entonces el resultado gráficamente es o visualmente es como que estás bailando, ¿no? Se está desmenuzando, desde, desde la experiencia, uh -huh. ¿no? Entonces sí, el trabajo es e ir practicando cada uno de los movimientos el otro día estamos con el rebote pues oye, jo, pues, eh, tienes que hacer esto y entonces tienes que notar esta sensación no te dicen, haz un rebote te dicen, mira, das el paso cuando das el paso nota que no flexiones la rodilla que rebote desde arriba, desde la cadera o si flexiona la rodilla, absorbes el impacto y en lugar de rebotar, haces un paso de ida y otro de vuelta, eso no rebote, venga, tal entonces sí que esta parte de desmenuzar y bajarlo a cosas observables, accionables creo que es una de las de las claves también de, del proceso de aprendizaje y del de, que también yo identificaba que se llevaban no en el algunos de ellos en el en el programa que era el vale entonces eh, aprender francés es mira pues es esta parte de conversación es esa parte de pues, o cualquier otro de los de los objetivos que se marcaban no mm -hmm. es como oye pues para mí esta parte de negociación implica una parte importante de preparación entonces antes de para yo hacer bien la negociación antes de una conversación, una llamada de teléfono en la que sé que quiero conseguir algo que no tengo por qué, por qué ser fácil de lograr, tengo que cinco minutos antes prepararme, qué es lo que quiero qué es lo que va a querer la otra persona entonces uh -huh. ya estoy partiendo negociar bien en una parte de preparación ¿no?
0: Sí, y yo creo que, que en ese sentido eh, es una pista muy útil para, yo creo que muchas veces nos quedamos cuando de, deseamos aprender algo, nos quedamos en el deseo Precisamente porque nos cuesta mucho el ejercicio de, de desmenuzar, ¿no? Y me acuerdo que uno de los casos era, no, yo quiero ser más creativa, ¿vale? ¿Y qué es ser más creativa? O sea, alguien que es más creativo, ¿qué hace? Y, y ahí había un atasco brutal. Ostras, pues es que si no consigues llevarlo al terreno, va a ser muy difícil que tú consigas, como dices tú, el rebote en el tango, el paso, no sé qué tal. Pues las cosas que hay que hacer para ser creativo... Es que al final ser creativo es una consecuencia.
1: Sí, yo de ahí de hecho te apuntaría que en este caso en concreto me hizo muchas gracias aparte de que al final del desmenuzar la persona de emitir al juicio de, pues mira, pues ya soy, ya soy, soy más creativa de lo que yo pensaba y hmm. no es algo en lo que quiera, al verlo no es algo lo que quiera trabajar como tal, quiero trabajar esto otro, ¿no? Entonces es sí, como había, había que También una... en ese análisis hay un juicio o una valoración de, de las propias capacidades de uno un poco más, más más honesta no o más más apreciativa pues Cuando me quedo en la etiqueta elevada, pues a lo mejor juzgo, pero no con, con tantos datos, más con sensaciones. Cuando desmenuzo y busco comportamientos concretos y valoro cada uno de esos comportamientos, a lo mejor llego a un juicio distinto. no
0: Sí, mira, me estaba acordando ahora de, de las... Lo llaman las rúbricas que les dan a los críos cuando tienen que hacer un trabajo... Y les dice venga, del 100% de este trabajo, el 20% va a ser la, a la portada, el 10%. Va a ser la, y la portada la voy a considerar bien si tiene el título bien alineado, si tiene un gráfico identificativo y tiene no sé qué. La voy a considerar regular si el título no se ve lo suficiente y la voy a considerar mal si no tiene portada. Es que ya te está dando, ya no es que digas el trabajo lo califico como bueno o malo, es que me voy a ir a cada uno de los detalles y voy a ver, oye, la portada, ¿dónde cae? El contenido ha cubierto los elementos del contenido que le pedía. El formato pues tiene los el formato siguiendo los criterios que le he dado. Coño, pues ya ya no es una discusión genérica de si esto está bien o mal, de si yo soy creativo o no soy creativo, es ¿cómo hago cada una de las cosas que hace falta hacer para ser creativo? ah Vale, pues esto lo hago bien, esto lo hago mal y ahí es donde viene el siguiente punto esto que todavía no lo hago bien, tengo un camino que recorrer. Pero ya sé cuál es el camino.
1: Ya, te, ya puedes poner foco, ¿no? Y empezar a, a practicar y a, a, y a probar formas distintas de hacer eso que eso has identificado. De esta parte colectiva, además de este primer taller, yo lo que creo que también tuvo un impacto interesante y que y que además yo creo que enriquece mucho es el hecho de que la dinámica permitiera que cada uno sacara su tema y que las personas fueron rotando por los distintos temas y pudieran tener conversaciones en las que no solo hablo de mi libro uh -huh. sino que también hablo contigo de tu libro y te aporto mi perspectiva para ver si te puedo ayudar no de que cuando tú dices que tú entiendes esto de esta manera yo te cuento como yo lo entiendo y a ver qué te sirve de cómo yo lo entiendo no y, y te y te ayudo, entonces yo creo que esa parte de de aprovechar las inteligencias de más personas, yo creo que fue algo. Y de aprender también, con lo que el otro está aprendiendo, creo que también la parte de comunidad, de aprendizaje o de de aprendizaje colaborativo, yo creo que que enriquece, ¿no?
0: Sí, esa parte de cross-polinización, ¿no? Que eso, como embebido, seguro que no existe, pero.
1: Sí, hombre, cross-polinización, sí, eso es lo de Polón, algo de Polón. que hizo sí.
0: Sí, a pero cruzar es, todo colonia. A eh, Ya hablando de Hitler en el podcast. <ríe> Vamos a mejor.
1: Bien, porque mira, en este momento acabamos de aparecer en un ordenador de la NSA. O sea, que por lo demás, bien.
0: <ríe> no, pues es verdad que ese, ese punto de... Hola, Donald a, Trump. Perdón. Además cambia un poco el, el tono, ¿no? Cuando uno está eh, pensando en sí mismo y en su libro, ¿eh? pero cuando uno aporta con libertad al libro de otro... Uh, uno es más libre, ¿no? Oye, yo traigo estas ideas que he escuchado en esta otra mesa o esto que me ha servido a mí yo te lo, te lo ofrezco y si te resulta útil, bien, y si no, pues también. Pero ahí eh, desaparece la presión, ¿no? Ya, ya no es tanto... Y luego lo que tiene, bueno, de, de, de poder ver distintas experiencias. de Ostras, pues esto a mí solo no se me hubiera ocurrido, pero o solo sea, he escuchado al otro de allí y es como la, la historia esta de que si yo tengo una manzana y tú tienes una manzana y nos la intercambiamos, pues cada uno seguimos teniendo una manzana, pero si yo tengo una idea y tú tienes una idea y nos las intercambiamos, los dos tenemos dos ideas, ¿no? Ese efecto multiplicador eh, se produce a raíz de ese trabajo colectivo y esa parte está muy chula.
1: Sí, esa parte yo creo que, que, que ayuda bastante, ¿no? De hecho, en el cierre sí que alguna persona lo indicaba como como que había sido algo de lo, de lo más relevante, ¿no? Se había llevado ¿no? esa perspectiva cruzada y... También hace sensación un poco de camaradería, ¿no? De, de, de estar haciendo el camino, el camino juntos, ¿no? Compartido, que en el fondo somos mamíferos, ¿no? Somos, uh -huh. Tenemos una parte gregaria, ¿no? De, Hombre, de manada.
0: La, encantado mamífero. Encantado mamífero. <risa> Venga, sí, te concedo que somos mamíferos y eso es, eso es útil. Eh, perdón, esto es broma interna porque, Alberto, eh, el concepto es de que somos mamíferos y hay muchas cuestiones que las dinámicas de trabajo y organizativas responden a nuestro carácter de mamíferos por encima de... lo, lo utiliza mucho y no solo, que ten, que no solo es que tenga razón, que la tiene eh, y es algo que yo como en mentalidad más de control de gestión es voy... Es voy.
1: curioso cuando dices que lo utilizo mucho, yo pensé que lo utilizaba poco
0: Bueno, lo utilizas mucho, pero además lo verbalizas mucho y ya te conocen como el mamífero <risa> Oh Dios, esto va a derivar, esto va mal Decíamos que el, a la hora de, de tangibilizar los elementos en los que se deconstruye una determinada habilidad, se nos permite primero valorar en qué punto estamos cada uno y a partir de ahí trazar un camino. Y eso fue parte también del trabajo que estuvimos haciendo aquel día, no, de decir vale, sabiendo que tú en estos, en estas concreciones de la habilidad estás en un punto neutro, otro, ¿qué puedes hacer? ¿Qué se te ocurre? que puedes hacer para andar ese camino? Y de ahí es donde salió un plan de acción individual o una serie de, de cosas concretas que cada uno se podía plantear, poner en marcha.
1: Sí, de ahí, fíjate, a mí me llama la atención el, algo que ya he comentado en la parte de la heterogeneidad. El, el, el palpar como que en un programa que, que en este caso era un grupo de siete personas, ¿no? eh, hubo siete caminos distintos, con siete ritmos distintos. Y como algunas personas... Eh, pues hicieron, le dieron más prioridad y, y, y encontraron más tiempo para hacer más cosas y para ejecutar más de ese plan de acción, y otras personas menos, ¿no? Y cómo y como es legítimo, ¿no? Y también hay la parte mía propia de, como facilitador de, de gestionar mi expectativa o mi exigencia, ¿no? De, jo, eh, de, 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 de que deberían estar todos en un nivel alto y todos haber aprovechado mucho y, y no, y conectar con que realmente. No es así, ¿no? Como en este momento cada uno le puede dar una prioridad distinta al programa y, y que sirve también el que algunas personas le hayan dedicado menos tiempo y compartan menos aprendizajes. Hasta alguno lo verbalizaba, ¿no? Como, ¡joy! Yo tengo que hablar después de esta persona, ¿no? Que, uh -huh. Con todo lo que ha hecho, ¿no? Que, que, que entre comillas que vergüenza, ¿no? Y, y visualizar ahí como una goma elástica, ¿no? Que, 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 que tira, ¿no? De, que, que de repente dice, ¡Ostras! No, ese, yo creo que, que, que esa parte yo creo que, que interesante ¿no?
0: sí, pero fíjate que, que el concepto que tú has utilizado que utilizamos habitualmente es el de facilitador y cuando facilitamos facilitamos viajes individuales aunque se produzcan en un entorno colectivo pero son viajes individuales porque cada uno está en un sitio distinto tiene un contexto distinto está en un momento profesional y vital distinto tiene un interés distinto y nosotros somos herramientas para ellos. En la medida en que nos quieran usar bien eh, y les ayudamos en su viaje, pero quienes definen su viaje son ellos, que está muy relacionado con, con el coaching que, que hacemos tú y que tú haces más. Eh, es cada uno el que decide su viaje y tú no, eres, tú no puedes marcarle el ritmo del viaje ni la dirección del viaje.
1: Sí, para mí ahí conectado con la idea esta de en teoría actuar como facilitador pero que la imagen mental que te viene es la de que pues que los que se están formando y beneficiando del programa son los participantes y el facilitador es una cosa de porcelana ¿no? Uh -huh. y el conectar ahí con, con hasta qué punto cada una de estas intervenciones no pues pues nos remueve a nosotros y nos hace cambiar creencias y, y cambiar comportamientos ¿no? yo ahí conectaba mucho con, pues con esa creencia ¿no? desde que con la que me genero bastante miedo no de jo, para que esto sea un éxito y para que esto nos feliciten y por ello nos contraten más veces y esto funcione joder cada participante tiene que, 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 salir siendo no como en lluvia de estrellas era Hoy es una referencia viejuna pero Sí, esto ¿no? lo de, lo transformados de... en otro personaje de repente no lo reconocen no entran. <risa> sí. entran por una puerta y salen ahí con un humo y ya no lo reconocen, ¿no? y es como wow, fíjate, entró no sé quién y ha salido Cristiano Ronaldo, Messi o sea, <risa> ha sido una cosa brutal, no y además todos todos, y entonces sí está conectar con esa sensación de, de bueno de, de, de impacto relativo no de que, que a pesar de nuestra ambición nuestro esfuerzo y nuestro cariño eh, nosotros proponemos pero que ellos eh, toman y construyen con lo que toman en la medida que cada uno eh, quiere eh, es relevante ¿no? o sea que uf, eh, conectar con ello como facilitador como decir no, no, de porcelana poco
0: Sí, yo creo que ahí el otro día escuchaba a una persona que se dedica a estas cosas que hablaba de que, de que ella hace trueques de aprendizaje que ah, cuando útil. hace una, una intervención pues a veces aprendes tú y a veces aprenden los otros y normalmente hay aprendizajes mezclados, ¿no? En, en las dos direcciones. Y yo creo que es así, ¿no? Y, y cada vez, cada vez más, pero fíjate ya, aunque aquí es una vía de servicio que a lo mejor eh, salimos y volvemos a recuperar el camino principal enseguida, ¿no? Pero es verdad que existe esa presión que, que tú dices y que yo comparto. Eh, ostras, pues me gustaría que todo lo que hiciéramos fuese maravilloso y que todo... Eh, allá donde fuésemos triunfásemos y saliésemos por la puerta grande pero yo creo que al final definir la puerta grande también depend depende de cómo lo quieras definir si tú quieres definir la puerta grande como esa lluvia de estrellas que decías antes pues eh, la exigencia es una si tú tienes la sensación de que has ayudado a cada uno a moverse en función de sus deseos, inquietudes y necesidades yo creo que, que primero defines el éxito de otra manera y segundo también hace bajarse un poquito del pedestal no esa sensación eh, ese el hombre milagro no que a veces sí. del que hemos hablado en alguna ocasión de yo como soy el hombre milagro voy a llegar a donde sea y de repente gracias a mi presencia durante un par de intervenciones la vida de la gente va a cambiar y eso se da de hostias con el día a día has dicho un taco eh, se da de sí se da de leches con, con el día a día no se, no es así en nuestra propia experiencia vital podemos tener... Haber asistido a una formación, haber leído un libro... Pero yo siempre digo que el, el efecto retiro espiritual no funciona. Incluso aunque salgas de allí súper empanado y pensando que mi vida va a cambiar... Y que esta vez sí y que no sé qué... La realidad es que luego el día a día cuesta moverlo y cuesta movilizarlo. Y si no lo mueves tú... Nadie, ni tu coach, ni tu gurú, ni tu mega formador del, de la vida va a hacer cosas, porque luego te quedas tú contigo mismo y eres tú el que tiene que empujar.
1: Bueno, yo ahí disiento pollining, ¿eh? A ver, dime. porque Es que al escucharte sonaba como muy totalitario, y como por referencias, ¿no? Digo, yo en algún retiro que he estado, estos de silencio y tal, es cierto que luego vuelves, pero... Y que a lo mejor es un tema de ambición, ¿no? Dice, no te llevas todo, no, no sirve todo. Pero tampoco es que no te lleves nada, ¿no? sino que incluso el mero hecho de, de recordar eh, hace que actives y que cambies cosas. ¿no? Pero sí es cierto que, que, que el efecto este offside, ¿no? de sacar de la oficina y trabajar cosas y tal, el tema es que subimos mucho el nivel de, de expectativa, porque el estado anímico se transforma tanto, estamos tan guays y además estamos trabajando tan en equipo y nos estamos divirtiendo tanto y está siendo todo tan bonito... Que claro, el contraste con cuando volvemos al otro contexto de oficina y de repente empiezan a tirar de nosotros cada uno en nuestra dirección, nuestras responsabilidades y demás. Mi colega de finanzas o mi colega de marketing, pues jo, ya no me encuentro con el mismo que me encontré allí cuando estábamos pasándolo tan bien, construyendo aquella barca y haciendo no sé qué. Y entonces, ¡jo! Pero, la, pero tampoco es el mismo que te que es con el que te encontrabas antes de irte del retiro. O sea, ya a lo mejor sí, algún, o, decir, algún no, canal, ninguna no, no no
0: seña. No digo que no tenga ningún impacto. Lo que digo es que... eso No, un poquito a eso. A tú que me miras con, con los ojos. Que me miras. Y, pero bueno, yo creo que es, que es cuestión de eso. de Que al final cada uno se lo Nos tiene que llevar hemos ido, a, eh,
1: que lo sepas del sí, tema. Estamos eh, por la vía de servicio.
0: Me vuelvo. Porque la idea era hablar de, de cómo... Eso, cada uno diseña su plan de acción para hacer cosas en su entorno y cada uno a su ritmo que le sirvan para avanzar en esos elementos de aprendizaje. Y ahí es donde enganchamos ya con, con la segunda sesión, la sesión de cierre, donde se trataba de hacer repaso de, oye, ¿qué ha pasado en estas semanas desde que empezamos a trabajar? ¿Qué habéis avanzado? ¿Y, y qué cosas habéis hecho? ¿no? Y ese fue el punto en el que empezamos a a sacar elementos que, yo no sé, a ti, ¿cuáles fueron los que más te llamaron la atención? ¿O cuáles eh, te parecieron más destacables?
1: A ver, me, me gustó mucho la parte de de tener éxito, ¿no? Cuando las personas eh, relataban las cosas que habían hecho, aunque no fuera una escala muy grande, el, mm. el, la sensación de haber provocado cambio, de haber hecho algo que era distinto. De haber logrado algo distinto aunque fuera en una escala pequeña ¿no? O sea esa, esa sensación como de ¡wow! Eh, funciona o se puede hacer uh -huh. ¿no? O sea como de repente darse cuenta que se puede caminar que es, me, me llamó mucho la atención
0: uh -huh. sí no y de hecho eh, quedaba como parte del de los aprendizajes o de las cosas que la gente quería llevarse era precisamente debería pararme a valorar más mis éxitos no fue una de las cosas que, que salieron a decir, ostras, ¿no? si es que hay pequeños pasos que, el, que sí doy que a veces parece que no hago nada y sí hay que hay cosas que debería celebrar de vez en cuando
1: eso y por ejemplo la parte de había salido mucho esta parte de encontrar referentes, ¿no? de buscar algún tipo de guía, de alguien que, que, que en este ámbito que yo quiero desarrollar ya ya haya recorrido el camino ¿no? y me pueda dar alguna pista y me gustó también el, el algunas personas ya hubieran dado el paso y, y hubieran tenido la, esa conversación, ¿no? Hubieran encontrado quién y además lo hubieran propuesto y además hubieran tenido conversación, ¿no? Y tuvieran más información acerca de que se hubieran informado, ¿no? Esta parte de. De si voy a crecer en algo es como proceso de aprendizaje como tal me voy haciendo entre comillas experto en ello eh, y voy aprendiendo de los que saben y voy buscando información, voy Entonces ya era un ya soy agente activo de mi desarrollo estoy creciendo aunque, sí. aunque el paso no sea aunque no de un salto muy grande ya estoy aprendiendo, ya estoy en el camino, ya lo he puesto en marcha
0: y sobre todo me gusta de esa parte que se involucra también el, el factor social cuando es, no solo he buscado un referente y me he entrevistado y eso se queda allí sino, oye, le he pedido a a mi jefe o a mi jefa que me deje un libro de esto porque le he expresado mi interés en que quiero desarrollarme en este aspecto sí. eh, esa parte me pareció también muy interesante porque además lo sacaron varios de he puesto encima de la mesa mi inquietud y he involucrado a otras personas porque en el momento en que involucras a otras personas ya se convierte en un compromiso compartido de alguna manera, un compromiso uh, público y sí, sobre
1: todo si es con tu jefe, sí. sí. Luego te va a preguntar, ¿no? ¿Cómo lo llevas?
0: Sí, esa parte me, me pareció relevante. Estaba mirando, porque estaba mirando aquí la foto de, de la pizarra en la que fuimos a, a apuntando cosas. Otra parte que me resultó muy relevante es el dedicar tiempo. El dedique tiempo, reservé huecos, decidí, y además ahí se notaba mucho el que lo había hecho y quien no lo había hecho quien había creado espacios para que las cosas pasaran aunque no fuese perfecto, aunque no lo hubiera conseguido todos los días, porque todo el mundo decía al final la agenda, el día a día te come pero quien había defendido esos huecos conseguía que las cosas avanzasen, quien solo se quedaba en, en el desideratum pues eh, no, no había conseguido encontrar momentos para avanzar
1: Sí, el tiempo como, el tiempo como la razón, ¿no? O sea, el, el motivo es el tiempo, ¿no? Es como... ¿Eh? Sí, esa parte de cuando hago algo o no hago algo es por el tiempo, no es por mí, ¿eh? Ah, ya. <ríe> sí, que suena un poco sospechoso, ¿no? Es igual que como con el dinero, ¿no?
0: El tiempo como también excusa. lo hablamos ¿no?
1: ahí en la sesión, ¿no? El tiempo uh -huh. como excusa, como motivo, como... Parece que está vivo, ¿no? Que tiene patas y brazos, ¿no? Y, y yo iba andando y se puso el tiempo en el medio, me agarró <ríe> uh -huh. y no me dejaba moverme, ¿no? Sí, ahí por un lado esa parte, ¿no? De... De, de tomar conciencia de que, de que es mi el nivel de prioridad que le estoy dando, no no, no es el tiempo. O sea, cuando, y si no, que piensa que el día que tienes más liado de todos los liados, con todas las reuniones, con todo tal, que alguien te regala un décimo de lotería premiado que solo puedes ir a canjear en la próxima hora y veremos a ver qué te pasa el tiempo. Si es realmente <risa> un tema de tener o no tiempo. Esa es muy buena. Y luego, y luego el, la parte también de de nuestra ambición a veces, ¿no? del, del empache, o sea, de que nos defini definimos si tenemos muchas ganas de aprender algo y de repente el objetivo que ponemos es pues todos los días le voy a dedicar una hora a esto, ¿no? entonces es como mm, te has pasado
0: Sí, fíjate que eso eso me, me recuerda a una conversación que tuve eh, en el pasado con alguien que me decía que quería leer mucho, ¿no? que quería leer eh, pues, mi objetivo es leer más pues voy a leer 10 libros a, a, al año dos al años, día al año. sí, pues, y yo decía, bueno, a ver, viendo un poco tu día a día, ¿cuánto tiempo crees que puedes sacar de lectura al día? Hombre, al final, igual, media hora aquí. Pues, leyendo de media hora en media hora a la semana, ¿cuánto totalizas al cabo del año? Si estuvimos haciendo el cálculo, ¿y con eso cuántos libros te da para leer? No, pues a lo mejor, a lo mejor cuatro. Digo, pues esa es la realidad. Ese es el espacio real que tienes para leer, salvo que cambies cosas. Entonces, tu aspiración tiene que ser realista. Porque si te pones una, una aspiración desmedida, en el momento que de, te choques, como tú dices, te llega la frustración, no, no lo he conseguido, no lo hago nada bien. Y hombre, pues si consigues sacar cuatro de forma consistente es mejor que cero. Entonces, el encontrar ese punto de exigencia realista eh, me parece muy, muy relevante.
1: Sí, sí, sobre todo porque conecta con otra de las cosas que salían, ¿no? que era el Ahora esto va bien, pero joder, es que estamos muy motivados. Pero ¿y qué pasa cuando baja la motivación, ¿no? uh -huh. También salía como, como la motivación como factor, ¿no? Y ahí yo creo que también era interesante no la conversación en torno a, a motivación versus contexto, ¿no?
0: Sí, esa es, esa es muy chula porque además eh, tiene mucha amiga. parece parece chorra. ¿Quién es su amiga? <ríe> Parece una, una cosa como muy evidente, pero es que luego es verdad, somos animales muy de hábitos y nuestra, nuestro comportamiento está muy marcado por el entorno, por el contexto. Si cambiamos algo en el entorno y en el contexto, empezaremos a hacer de cosas de forma recurrente que antes no hacíamos y a veces depende de una pequeña decisión y un pequeño cambio de hecho últimamente hablamos ¿no? que a ti con el tema de madrugar te ha estado pasando ¿no?
1: sí es como eh, abres un espacio de tiempo determinado porque, porque te levantaste a una horita más pronto o algo así y de repente encuentras tiempo para hacer algo que antes no había forma de forzarlo ¿no? no encontrabas ni la motivación y salen verbos como el forzar ¿no? mientras uh -huh. que de la otra manera es como que ¡pum! de manera natural eh, pasa, no hay esfuerzo, como ya he abierto el espacio pasa ¿No? Eh, en la sesión hablábamos mucho, por ejemplo, también del ejemplo del gimnasio de, o del comer fruta, ¿no? O beber agua ¿no? uh -huh. durante el día y dice, oye, oh, qué bonito sería poder comer más fruta. De repente nos lo ponemos complicado, ¿no? Dice, pero si de repente tienes la fruta ya ahí preparada y en la mesa donde estás normalmente trabajando o el agua ahí delante, pues pasa. O sea, no, no me he dado cuenta estaba trabajando cuando miro el frutero está vacío y dice, ¿qué ha pasado? Uh -huh. Yo eso con los niños lo noto mucho, por ejemplo, en casa también. El, el tema este concreto también de la fruta, ¿no? De que cuando está escondida, entre comillas, una despensa por ahí, eh, se, ve, se pone esta mala y cuando está en la mesa del salón en frutero va desapareciendo,
0: ¿no? Sí, esa, esa parte de ser consciente de nuestros hábitos y de nuestros contextos y de ser capaz de, de diseñarlos de forma consciente tiene un potencial brutal a la hora de, de facilitar los aprendizajes. Es como oye, pues acostumbrarse a quedar cada X tiempo con gente que, que habla de este tema. Pues solo el mero hecho de ponerte la presión social, de que tienes un grupo al que asistir y no sé qué, de repente te encuentras enganchado a una rueda que si dependiese solo de tu motivación o de qué, o cómo tienes el día o de cómo tienes la agenda hoy pues eh, acabaría enterrado porque es que el día a día es muy poderoso el día a día es muy puñetero no
1: Sí, ahí siempre rozando o, o respetando esa parte también de, de no violentarnos no porque a veces también en estos ejercicios entre comillas de desarrollo a veces es casi como un curso práctico de tiranía, de tiranía personal no es como... Pues te di, ¿no? Es como decís ahora mismo, ¿no? Te he dicho que te vas a poner en forma. Entonces te obligo y tal. Uh -huh. y entonces es como que, que, que te vas llevando a ti mismo arrastrando, ¿no? Y es como dices, pues nada, me duró. Fíjate, lo estaba haciendo fenomenal y, y al mes lo dejé de hacer, ¿eh? Y digo, joder, todo un mes estuvo sufriendo, estuviste sufriendo bajo tu yugo. Entonces sí, también esa parte de. De, 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 diseñar con cariño, ¿no? ese contexto. Uh -huh. o sea, de que a veces es el plantearse del para qué y el qué sentido tiene determinadas cosas y sobre todo de qué manera tiene sentido aprenderlas, ¿no? Porque ahí es donde está no solo la sostenibilidad, sino el o sea que en el tiempo se sostenga ese esfuerzo, sino que también deje de ser percibido como esfuerzo, como tal, sino que, que haya disfrute, ¿no? Sí, que,
0: disfrutar. Que es una
1: parte que a veces, con tanta obligación, ¿no? Vemos un contexto en el que Está como marcada la, la separación, sí. la obligación de lunes a viernes y corre, corre, corre a la obligación de divertirse el fin de semana, ¿no? Entonces, otra vez corre, corre, corre. Entonces, esa diferencia, ¿no? El, entre, entre partir y separar la obligación y disfrute y, y no, no, quitarlo y era embeber, ¿no? En beber. <ríe> no, no. E incluirlo <ríe> incluirlo, ¿no? En, en lo que haces, hacer las cosas de una manera con la que disfrutes, ¿no? Hasta, hasta trabajar o incluso
0: grabar un podcast, ¿no? Sí, eso hay que encontrar la, la forma de que sea agradable el camino. Eh, al final lo hablábamos también, ¿no? Aquel día, ¿no? Porque Cuando... no siempre hay
1: un final feliz.
0: Sí, es un, es un beneficio difuso y a futuro y a largo plazo, y el coste es concreto. Entonces, o encuentras una forma de hacerlo menos coste y, y que sea más beneficioso y más disfrutón en el día a día, o te va a costar mucho sostener el esfuerzo necesario para, para llegar a donde quieres llegar. Estaba mirando del, del listado, había otra cosa que me gustó mucho de, de las cosas que plantearon, que era la oportunidad de practicar, buscar oportunidades de practicar, el ponerse a prueba. El, si quiero hablar francés, pues tengo que ponerme en situaciones de hablar francés. Si quiero aprender cómo se negocia pues tengo que ponerme en situaciones de negociar y hacerlo además de forma consciente ¿no? esto de la práctica deliberada que alguna vez eh, ya hemos comentado aquí en el, en el podcast o lo haces o no vas a conseguir desarrollarte no vas a conseguir afilar tu espada hazlo en campo de pruebas algo, hazlo con red de seguridad hazlo como quieras pero haz cosas porque si no va a ser muy difícil avanzar.
1: Sí, es que si sí hay una parte de aprendizaje que, que es más teórico, pero el aprendizaje que, en el que nosotros solemos estar inmersos, ¿no? que es el del, entre comillas, mundo corporativo, ¿no? que tiene que ver mucho con habilidades, la parte racional o teórica o tal, en realidad tiene muy poquito peso. De hecho, uh -huh. suele ser más enemigo de aprendizaje que que herramienta? Las personas se lo pone como prerequisito, ¿no? Cuando lo entienda, cuando sepa,
0: cuando tal. Sí, me falta una teoría más, ¿no? Me falta un sí, libro más me para... me falta
1: una teoría más y ya casi lo tengo. Entonces, de hecho, es uno como enemigo de aprendizaje está ahí muy bien definido, que es como mi necesidad de entender para, para aprender. Y a, aprender es justo lo contrario, es, es transitar ese no entender, es transitar la incomodidad de que se te, te coloquen las piezas para luego que se vuelvan a colocar. O sea, el, el entender bien a posteriori muchas veces. Porque, uh -huh. porque sí, porque funciona así. Hay que hacer un poco de acto de fe, ¿no? Pero. Y soltar un poquito de control. Pero. Pero eso no pasa en la cabeza. La cabeza te estamos ahí en torno de pruebas de la cabeza y esto funciona o no funciona. Y. Pero lo has probado. Y no, no, lo he pensado y esto no funciona. Digo, bueno, <risa> vale.
2: Entonces
1: es como. Por lo que decías tú antes también de, de, de esa parte social, ¿no? De, de repente yo. Salgo fuera de mí, me voy y le pido un libro a mi jefa en torno a esto. Han pasado muchas cosas con una con un simple comportamiento. No son los que tengas un libro que luego puedas estudiar, es que has tenido una determinada conversación, has generado un impacto en una persona que tiene una imagen ya, que tenía una imagen de ti y ahora tiene un impacto que a lo mejor va en línea con esa imagen que tenía de ti o no. Eh, la próxima vez que te das que ir a hablar con tu jefa a lo mejor te cuesta más o menos porque ahora ya has ido a hablar No sé, pasan muchas cosas en la acción que en la cabeza no pasa O sea, la tendremos muy esa, está muy esa, sobrevalorada frase, esta parte esa de frase
0: me, me gusta mucho pues nada, son 10 euros la frase perfecto, me la apunto la próxima comida la pago yo no, fíjate que Venga. esto que estabas diciendo eh, engancha con, con otro de los elementos cuando hablábamos de, de limitaciones también que se habían encontrado eh, que uno fue muy honesto y lo puso encima de la mesa. no es El miedo a dar el paso. Que muchas veces, muchas de estas cosas que tienen que ver con llevar a la acción, con, con tomar eh, iniciativas, con hacer cosas diferentes a las que antes hacías, están retenidas por el miedo. Porque si hago esto, eh, a lo mejor me sale mal. Porque si hago esto, qué va a pensar no sé quién porque si hago esto y no me sale, se van a reír de mí. Y ese miedo probablemente sea uno de los enemigos más gordos de, de, de cualquier aprendizaje, ¿no?
1: Sí, y bonito también ver que, que a veces los pesan como miedo al fracaso, pero a veces el miedo más el miedo mayor es el miedo al éxito, ¿no? Joder, mm. que como salga así, lo voy a tener que seguir haciendo bien. <risa> si sale mal, pues tengo excusa para decirme cómo como no había que hacerlo, pero como salga bien, ¡jo! Oh, sí, esa parte del miedo, ¿no? Y también... Un, yo te diría que más que el miedo fíjate, como enemigo de aprendizaje es el miedo al miedo porque el miedo como tal creo que, creo que es un buen compañero de viaje en el aprendizaje te evita que vayas a tu jefa a decirle determinadas cosas que no debes decirle ¿vale? y te ayuda a tener una conversación o es un poco un guardarraíl bastante eficaz uh -huh. y con miedo se puede uno mover pero cuando uno tiene miedo al miedo es que en el momento que, se a, que aparece el miedo, me entra tanto miedo que ya me quedo quieto, ¿no? Entonces sí que es cierto que para mí es más el miedo al miedo. De uh -huh. hecho, el miedo en el aprendizaje yo creo que es muy sano, pero claro, este es, es, es el, ese nivel de intensidad no entre el miedo, como el colesterol, ¿no? El miedo bueno y el miedo malo, el miedo que con el que sí me muevo y el miedo que con el que me que quedo parado… Uh -huh. Sí, esa, esa a lo mejor sí que hay veces que requiere separar y pensar, requiere determinadas cosas, o el empujón de un amigo, o, o algún uh -huh. tipo de estímulo. Muchas veces el no tener más remedio que. O sea, ese es el mejor amigo del aprendizaje.
0: Sí, a la fuerza orca, con ¿no? Fuerza.
1: Sí, sí. El no tener más remedio que, vamos, que ha formado a gente.
0: Uh -huh. Sí, el tirarse a la piscina, ¿no? Tomar las naves y, mira, pues, o, o aprendo con mi miedo y con todo, pero no, no tengo... Más remedio que, sí, que avanzar.
1: Sí, cualquier cosa que te haga salir de tu cabeza y, y probarte en el mundo real, ¿no? Y un tipo de. Un, tener ese comportamiento o tener esa conversación o hacerlo. Uh -huh. Porque luego sale la, el. Ahí va, pues pues realmente no pasa nada. O pues realmente no pasa tanto. Que ¿no? uh -huh. hace que la siguiente vez me es más fácil y sigo y sigo y al final me voy. Hago más, una mejor amistad con mi miedo, ¿no? me,
0: me Lo tengo de amigo. Fíjate que estaba, estaba mirando la foto de, de la pizarra y una de las cosas que me parece más destacable es precisamente el, el aluvión de ideas, ¿no? El hecho de que, pues, si había siete personas, cada una puso tres o cuatro y, además, en la conversación salía alguna otra idea y el irla recogiendo, decir, ostras, no solo te llevas eh, lo que traías tú, sino que te enriqueces con todo lo que traían los demás. Me recuerda a las a las, eh, cenas las, las cenas regionales las cenas regionales que hacíamos en el, en el colegio mayor cuando volvíamos de navidades todo el mundo traía un plato típico de, de casa y entonces el primer jueves después de navidades pues era cena regional pues cada uno sacaba allí pues yo llevaba el hornazo de Salamanca el otro llevaba no sé qué el otro llevaba no sé cuál y, y era esa sensación de compartir no de, de yo he traído lo mío pero me alimento de lo que habéis traído todos los demás y esa visión individual, colectiva, ese aprendizaje social, me parece que es muy muy relevante también aquí en, en cómo han evolucionado las cosas. Sí,
1: también una vía ¿no? de, de darle más supervivencia en el futuro, ¿no? cuando, cuando cuando me responsabilizo con otros ¿no? para, para seguir trabajando algo, que junto con, con verle una utilidad práctica, con ver que cuando... Aplico ese aprendizaje, pues me sale mejor mi trabajo, eh, estoy, soy más reconocido, mejor valorado, eh, dispongo de más tiempo para, para también hacer otras cosas y demás. Creo que esa parte social de, de haberme comprometido con otros, acompañar a otros y demás, eh, yo creo que también es un, un buen ancla ¿no? de, de desarrollo.
0: Sí, de hecho, esto engancha precisamente con, con, por donde quería llevar la conversación ya para ir cerrando, que es esa inquietud que teníamos de, bueno, hemos sembrado una semillita, pero a ver cómo hacemos para que esa semillita, sobre todo el primer brote, que es un poco débil, cómo poder ayudarle, si no nosotros, pues organizativamente, para que, que esa llama no se extinga tan pronto, no para que esa llama eh, dure lo suficiente como para prender el, el resto de... ¿De la organización o, o sostenerse a lo largo del tiempo? Y ahí esa parte social era una de las que manejábamos, ¿no? Sí, es, es
1: en línea con, con poner foco en contexto más que más que en la motivación o el comportamiento para, que, para facilitarlos, pues el, el que organizativamente se abrieran espacios y sobre todo se pusiera una buena bollería y cafés uh -huh. para en unas semanas que las personas pudieran tener pues un, un, una hora, una hora y media, o dos horas ya, como exceso, ¿no? para para, desay para desayunar y, y, y poder de nuevo volver a compartir qué, qué es lo que están haciendo, qué han logrado, qué les falta, si están atascados en algo, y ir, ir, ir solidificando ¿no? esa, esa sensación de, de la comunidad del anillo. no que uh -huh. eh, Estamos ahí en una. En un viaje, ¿no? Al final no deja de ser un viaje y, y vamos acompañados, ¿no? Y no soy el único y lo que me pasa a mí te pasa a ti y, y además lo que tú aprendes por tu lado me sirve a mí también, ¿no? Sí, que, que... sí, porque hay veces que ahí el esfuerzo no es como impacto, 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 trabajar un tema, otro tema, otro tema, ¿no? Y, y a veces es lo que, lo que echamos en falta, ¿no? En las organizaciones a veces es este sentido de continuidad, ¿no? De, uh -huh. de, de tomar algo y darle el espacio suficiente para que arraigue, para que la persona lo dijera, para que... no Es como que esta tendencia a la rapidez se come en los procesos orgánicos de mamífero, dos veces lo he dicho hoy, ¿Cierto? que a veces requieren cierta maduración ¿no? y requieren cierto cariño y foco, ¿no? que, que no, se puede no se puede acelerar algunas maduraciones. ¿no?
0: Sí, es un proceso que lleva su, su propio tiempo y su, y su ritmo. A mí había un, un tema que también me... Casi como algo aspiracional, ¿no? Pero pues claro, si tú plantas una plantita en siete personas dentro de una organización eh, y, y se quedan ahí, su entorno a lo mejor no entiende ni, ni cuál es un, eh, lo que están trabajando, ni, ni apoya demasiado. ¿no? Y, y para mí el ideal, y ojalá podamos seguir trabajando en ese sentido, es que eso se extienda, se extienda a más gente. Y que ya no solo sea una persona concreta la que lucha en un clima hostil, ¿no? predica en el desierto sino que sea una organización que apoye y que todo el mundo esté trabajando algún elemento de desarrollo propio y que se empiece a generalizar esa visión de que compartimos cada uno de nuestros aprendizajes y que reservamos tiempo para esto y organizativamente se valora. Para mí ese sería el, el ideal, ¿no? El, el encontrar no un uh, ejercicio individual. Sí, totalmente. Que sea algo algo cultural, algo que se convierta en, porque en el momento en que es cultural coge una inercia distinta,
1: ya ya no porque es cu cuando es cultural ya está todo hecho. Para mí es el ideal porque es como el final de un camino, ¿no? ¿Eh? Que ahí ya ahí ya está ahí ya está todo logrado, ¿no? Entonces sí, para mí yo comparto el ideal y, 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 y fíjate eh, casi que pido más el, o sea, si tuviera que pedir un deseo más que pedir el ideal Creo que es, que es pedir esa parte de, de una dinámica, ¿no? Que, que pueda conducir al ideal, ¿no? Una dinámica en la que eso va, va creciendo, ¿no? Uh -huh. y, que, y que también es democrático en el sentido de que, de que, cada, de que llegue o se involucren aquellas personas que, que realmente sea relevante para ellos involucrarse ahí, ¿no? Para, uh -huh. que, para respetar también todos los tiempos ¿no? de las personas de una organización, personas que puede no ser su momento ahora. Y no tiene por qué serlo, ¿no? Y que hay veces que también es como que en algunas intervenciones, ¿no? dice, vamos a incluir a esta persona porque no hay quien la mueva y es un colmillo retorcido y no sé qué, no sé cuál. Y es como, pero qué, qué necesidad, qué obligación. Pero está pidiendo a la persona que la muevan, o sea, es un momento, es su estímulo, es su tal. Pues si no se le ponen adjetivos, ¿no? A determinadas personas simplemente porque porque no se comportan conforme al resto de la manada, ¿no? Y dices, ya, vas pues que están contribuyendo y aportando algo diferencial entonces el poder respetar ¿no? en todos los ritmos y, y sobre todo dar posibilidad para que aquellos que tienen hambre puedan puedan saciarse yo creo que, que es más relevante que el, que es, que el a veces tener los mm -hmm. mensajes de uniformidad ¿no? y que requieren forzar y empujar y, y verbos que dices yo no sé si esos verbos molan
0: no, y sobre todo que no, no, no funcionan es decir, ya ya lo sabemos, que me estaba acordando justo ahora, te acuerdas del modelo de, de bueno, Alberto y yo empezamos a trabajar juntos en 2001 cuando los dos trabajábamos en, en la extinta Arthur Andersen y en el extinto gracias a Dios, porque si no seguiría ardiendo edificio Winston no,
1: no había, no había muchos extintores, creo
0: <ríe> no fueron suficientes ¡Cullado! no fueron suficientes y ahí trabajábamos con un modelo de gestión del cambio de facilitación del hay cambio hay gente que hay que aguantar toda la vida Sí, Perdón. y no se quemó, ¿eh? no me quemé en el edificio me cachis que, que aquel modelo de gestión del cambio o de facilitación del cambio incluía precisamente una metáfora en este sentido ¿no? que era como el cambio era como una carrera y hay gente que la hace muy rápido y hay gente que la hace a un ritmo X y hay gente que la hace andando incluso gente que no le apetece hacerla y que pretender que todos vayan encajonados como, como un rebaño es poco realista y poco útil. Lo que hay que intentar es que cada uno a su ritmo, irle animando, ir dando habituallamiento a cada uno según lo necesita. Lo cual sí, nos encaja. Lo
1: porque lo que suele pasar con, con este modelo, además, eh, la carrera, ¿no? Y cuando no tomamos conciencia de o respetamos esos distintos ritmos es que se pone el foco en aquellos que van despacio, que no van al ritmo, que no van en la dirección, ¿no? que no siguen el itinerario previsto por la organización uh -huh. de la carrera. Y a esos indirectamente ganan protagonismo y, y los que se están moviendo en la dirección que quiere la organización, los que marcan el ritmo, los que hacen de liebre de los demás... A veces pasan un poco desapercibidos, ¿no? Es un poco como con los niños en casa, ¿no? Que recibe más atención, el que se porta mal, el que se porta bien, recibe indiferencia, ¿no? Porque uh -huh. pues, no hace falta, ¿no? Si lo está haciendo bien. Entonces sí, hay veces que en esa dinámica de uniformidad se generan dinámicas perniciosas, ¿no? También.
0: Sí, esto lo, lo decía Tom Peters, eh, habla siempre de... Ah, que. tu primo. Mi primo Peters. Dice que, que no hay. Una, en gestión del cambio se habla mucho de, de luchar contra la resistencia. Dice: no, no, no hay que luchar contra las resistencias o, o gestionar la resistencia al cambio. Lo que hay que hacer es buscar los aliados que están a favor del cambio y generar la alianza por el cambio. Y la resistencia se va quedando atrás porque tú lo que estás haciendo es meterle eh, carbón a la locomotora. Y llega un momento en que culturalmente el que resiste se va quedando fuera. Si tú cedes, como bien dices todos tus esfuerzos en luchar contra la resistencia, no estás impulsando nada. Simplemente estás eh, yendo por la parte de atrás dando palos como en San Fermín, ¿no? al, al que se sí. va quedando por atrás. Y no, no, lo que tienes que hacer es estimular, no, no castigar. ¿no? Sí, de hecho, incluso eso es que, que en teoría etiquetamos de
1: resistentes, Cumplen una función en el organismo. O sea, aportan y contribuyen de una manera que, que incluso son a veces la voz crítica, ¿no? Que, que no es cómoda, pero nos da sentido de realidad, hace que, el, que tengamos que depurar nuestras ideas, que tengamos que, que, que ejercitarnos, ¿no? nos sí, aporta algo. ¿no?
0: Nos, nos desafían un sí, poquito al. Nos desafían.
1: No, no, da, entonces, yo creo que, que también. Eh, nos ayudan a ponernos en forma, pero sí que es cierto que desde la incomodidad la tendencia natural es aniquilarlos, ¿no? Más que a, <risa> más, más, más que a hacer una gestión ordenada de ellos, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que estamos saltando de, de tema, ¿no?
0: Bueno, eh, sí no. Lo eh, pues digo por
1: aquello de saltar del tema de cerrar el podcast a abrir uno nuevo de gestión no, del cambio. No, porque en,
0: en el fondo hemos, hemos puesto el lazo, para mi, para mi gusto, ¿en qué sentido? Cuando hablábamos de qué buscábamos en el proyecto y cómo lo definíamos eh, y cuál era la inquietud eh, corporativa, en el fondo joder, todo lo que hacemos, o todo lo que intentamos hacer va siempre por esta vía, va por la vía de la transformación. Y el modelito con el que trabajamos, recuerdas ese de, de los engranajes, ¿no? el, el modelo de transformación organizativa, que nos gustaría que las organizaciones se transformen, pero las organizaciones no se transforman, se transforman las personas. Si tú consigues activar un cambio determinado, en este caso hablando de una determinada cultura de desarrollo, pero aplicable a cualquier otra cosa, en un número suficiente de personas harán girar la rueda del cambio organizativo. Al revés, raramente funciona. Tú puedes actuar sobre las personas. Es más difícil actuar sobre otros elementos. ¿no? Sí,
1: completamente. Sí, de hecho, que, que cualquiera que esté viviendo una implantación de sistemas puede, puede dar fe de lo difícil que es impactar en los sistemas. ¿no? Es sí. Broma, ¿no? También, pero sí. Sí, sí, al final no deja de ser el el promover un cambio no que, que además nosotros queremos ver ¿no? que coincide con nuestros valores ¿no? el, mm -hmm. el ser el cambio que quieres ver en el mundo pues pues facilitar que las personas sean el cambio que la organización quiere ver en, en su cultura o en sus formas de hacer ¿no? O sea, ¿qué, mm -hmm. decir?
0: Bueno Alberto yo creo que hasta aquí ya hemos dado un repaso interesante a, a todo lo que ha sido el proyecto eh, no sé, ¿qué tal te, te has sentido durante la conversación? ¿Todo bien? Yo, yo he estado muy a
1: gusto y además me encanta hacer estos, estos audios, ¿no? Para ayudar a la gente a conciliar el sueño. O sea, <risa> yo creo que
0: tiene una utilidad social importante. Bueno, yo creo que sí. Además pueden utilizarlo durante varios días seguidos, ¿no? Es como, ¿por dónde iba ayer? Por el minuto 5 <risa> Otra vez. <risa> no, sí. la verdad es que aquí el, el objetivo era eh, aprovechar una experiencia real para poner encima de la mesa cosas que salen cuando tratamos estos temas en las organizaciones, ¿no? Y darnos cuenta como, al final, eh, cuando le planteas a las personas la, la inquietud por el desarrollo, todos acabamos transitando por los mismos sitios. Y a mí me hacía ilusión el utilizarlo pues, para el podcast como forma de, de también poner en valor ese ejercicio que hacemos y que la gente pueda, pueda también visualizarlo, ¿no?
1: Sí, y yo además es como también me surgía el dar gracias, ¿no? A, en este caso, a esta organización, porque por, por abrir el espacio, por, por dejar ese espacio para poder trabajar de esta manera, ¿no? Que también exige por parte de las personas que nos contratan, eh, teniendo en cuenta además eh, que, como la forma de ser que tenemos, eh, ¿no? Pues el. el, el aparte parte de, de soltar un poco el control, dar espacio y, y otorgarnos una confianza para, para poder trabajar con, con libertad, que es lo que, que es con lo que disfrutamos, ¿no? Y que yo sí, creo que es, y, que es parte y, de, del éxito, entre comillas, que el éxito que podamos conseguir, ¿no? Pues yo creo que está muy radicado también en ese poder trabajar con, con ese margen de libertad.
0: Sí, porque al final se tienen que abrir nos tienen que, de, que dejar hurgar nos tienen que dejar ser incómodos y eso no es tan sencillo de, de encontrar
1: absolutamente bueno que placer. te despediría hablar otro día
0: efusivamente pero seguramente seguiremos hablando después de nuestras cosas a todos los demás eh, especialmente a los que hayáis llegado hasta aquí muchas gracias esperamos que haya sido una, una conversación útil y en todo caso, nos seguimos escuchando en los próximos episodios del podcast. ¡Hasta pronto!